0: Der Tag an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funda. Der 3. Mai
1: 1945. Der Tag an dem Hamburgs Gauleiter Karl Kaufmann kapitulierte. Er war brutal, rücksichtslos, durch und durch korrupt. Ein Verbrecher. Karl Kaufmann war der mächtigste Nazi in Hamburg. Als sich abzeichnete, dass Hitlers Krieg nicht zu gewinnen war, übergab er die Stadt kampflos den Engländern. Seither gilt er vielen Älteren als Retter Hamburgs. Dabei steht heute fest, es ging ihm nur um seine eigene Haut. Ein Dokument ist aufgetaucht. Ein Mopoleser hat es auf dem Dachboden gefunden. Eine Extraausgabe der Hamburger Zeitung – am 2. Mai 1945, am Tag vor der Kapitulation Hamburgs, wird dieses Blatt an Litfaßsäulen ausgehängt. Karl Kaufmann kündigt darauf Hamburgs Kapitulation an. Das Gewissen gebiete ihm, Frauen und Kinder vor sinn- und verantwortungsloser Vernichtung zu bewahren, so schreibt er. Meine ganze Arbeit und Sorge haben stets nur euch und der Stadt und damit unserem Volke gehört. Der Beginn der Legende vom guten Nazi als am Tag darauf britische Panzer über die Elbbrücken rollen und kein Schuss fällt, ist der Krieg für Hamburg vorbei. Karl Kaufmann wird im Oktober 1900 in Krefeld geboren. 1925 wird er Leiter des NSDAP-GAUs Rheinland-Nord und neigt schon damals dazu, sich die Wirklichkeit zurechtzubiegen. Bei Redeauftritten lässt er sich als Bergarbeiter Kaufmann aus Elberfeld ankündigen, dabei hatte er es nur zum Hilfsarbeiter gebracht. Peinlich ist auch, dass er sich Orden an die Brust heftet, die ihm nicht verliehen worden sind. Er will als heldenhafter Frontkämpfer dastehen, hat aber nie an einem Kampfeinsatz teilgenommen. Ausgerechnet dieser Mann, der, wie der Historiker Frank Bajor schreibt, seinen Mangel an Selbstsicherheit durch heldische Posen zu kompensieren sucht, wird 1929 NSCAP-Gauleiter in Hamburg. Unter ihm beginnt in der Stadt 1933 der Terror. Kommunisten, Sozialdemokraten und Juden lässt er jagen und ins KZ sperren. Als ein Gefangener sich ihm zu Füßen wirft und um Gnade bittet, zischt er, schafft ihn mir aus den Augen. In der Öffentlichkeit gibt sich Kaufmann als volksnahe Tribun, ordnet persönlich eine Senkung der Fahrpreise für öffentliche Verkehrsmittel an und erhöht die Löhne von Arbeitern. Das verschafft ihm Ansehen und trägt zur Legendenbildung bei. Der Reichsstatthalter regiert die Stadt mit einem System aus Korruption und Patronage, verschafft Parteigenossen Geld und Arbeit und macht sie so von sich abhängig. Häuser, Geschäfte und Betriebe, die er Juden wegnimmt, verteilt er an Günstlinge. Von Unternehmen kassiert er Bestechungsgelder dafür, dass er ihnen Rüstungsaufträge zustanzt das dunkelste kapitel von kaufmanns herrschaft die vertreibung der juden 1942 bittet er den führer darum mit der deportation beginnen zu dürfen daraufhin treten tausende die reise in den tod an nur weil kaufmann für ausgebombte bürger wohnraum braucht im Sommer 1943, als britische Bomber Hamburg in Schutt und Asche legen, greift bei Kaufmann die Erkenntnis, dass der Krieg verloren ist. Er beginnt damit, sich auf eine Zeit nach Hitler vorzubereiten. Im dubenstädter Brog, den er seit 1939 auf Steuerzahlerkosten zu einem Privatdomizil hat ausbauen lassen, Hortet er ungeheure Mengen an Genussmitteln, darunter 1000 Flaschen Wein und Spirituosen. Wäre doch ärgerlich, wenn all das bei einem Großangriff der Alliierten zerstört würde. Kaufmann will vor allem seine eigene Haut retten. Er geht allerdings große Risiken ein. Dadurch, dass die Sonderausgabe der Hamburger Zeitung irrtümlich bereits am 2. Mai 1945, also einen Tag zu früh, ausgehängt wird, gerät die kampflose Übergabe noch einmal in Gefahr. Hinter den Kulissen kommt es zu Tumulten. Die SS droht damit, Kaufmann zu erschießen. Im letzten Moment gibt Großadmiral Dönitz grünes Licht. Die deutschen Kampftruppen ziehen sich zurück. Der Reichstatthalter hat sich einen guten Abgang verschafft. Als die Engländer am 3. Mai 1945 einmarschieren, wird Kaufmann zwar festgenommen, muss sich aber für seine Verbrechen nie verantworten. 1953 wird er erneut vom britischen Geheimdienst festgenommen, weil herausgekommen ist, dass er gemeinsam mit anderen Altnazis den Versuch unternommen hat, die FDP zu unterwandern und auf die britische Bühne zurückzukehren. Wieder gibt es keinen Prozess. Als Kuddelkaufmann, wie ihn in der Nachkriegszeit mancher Hamburger liebevoll nennt, 1969 als ehrbarer Geschäftsmann stirbt, ist sie nicht mehr aus der Welt zu bekommen, die Legende, er sei der Retter der Stadt gewesen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann lassen Sie gerne einen Daumen hoch oder fünf Sterne da. Wenn Sie den Podcast zum Beispiel bei iTunes oder Spotify abonnieren, dann verpassen Sie keine Ausgabe. Viel Spaß.